യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണം ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനം ശുശ്രൂഷാകാലം മരണം ഉയർപ്പ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്ര രേഖകളും പുരാവസ്തു തെളിവുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രേഖകളാണ് അതുകൂടാതെ യഹൂദ പുരോഗതിനും ചരിത്രകാരനുമായ യോസഫസ് റോമൻ സെനറ്ററും ചരിത്രകാരനുമായ ടാസിറ്റസ് എന്നിവരുടെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ കൃഷീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പഠനം യേശുവിൻ്റെ കൃഷീകരണം നടന്ന ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമമായ ഒരു പട്ടികയാണ് ആ ഒരു ആഴ്ചയെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മാത്രമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതായത് കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് അതിനാൽ ഒരു ക്രമമായ പട്ടിക ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും സംഭവങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാലത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും വ്യക്തത കുറവായതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് എങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ആത്മീയ വർദ്ധനവിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ അനീതിയുടെയും സംശയത്തിൻ്റെയും അവിശ്വസ്തയുടെയും വേദനയുടെയും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും അവസാനമായ ദാരുണമായ മരണത്തിൻ്റെയും കഥയാണ് ദൈവ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായ യാഗമായി തീരുന്ന കഥയാണത് ആത്മീയമായി യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരാ വിഷയങ്ങളിലൊന്നായ കഷ്ടതയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെയും സാത്താൻ്റെ മേലുള്ള ജയത്തിൻ്റെയും കൂടി കഥയാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുവിശേഷങ്ങൾ ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോ സുവിശേഷകനും ഒരു കേൾവിക്കാരും അവരോട് മുഖ്യമായി പറയുവാനൊരു സന്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ലോകചരിത്രവുമായി ഒത്തുചേരുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്രമായി അവർ സുവിശേഷത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെയും വേദശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകളുടെയും യേശുവിൻ്റെ ജനനം മരണം ഉയർപ്പ് മനുഷ്യരുടെ പാപം വീണ്ടെടുപ്പ് നിത്യമായ ജീവൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെയും രേഖകളാണ് ഉപരിയായി പഴയ നിമിത്തത്തിൽ യഹൂദന്റെ പ്രത്യാശിയായിരിക്കുന്ന മഷിക എന്ന രാജാവ് യേശു തന്നെയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നതും അവരുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കുറവാണ് യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപരിഹാരത്തിന് അനുഭവിച്ച കഷ്ടതയുടെ ലളിതമായ വിവരണമാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് മർക്കോസ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് യോഹനാൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് എന്നീ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച ആയതിനാൽ നമുക്ക് യേശുവിൻ്റെ കൂശീകരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഈ പഠനം ആരംഭിക്കാം യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസർ പാർത്ത ബദാനിയയിലേക്ക് പെസകയ്ക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പേ വന്നു ബദാനിയ എരുസലേമിന് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ കിഴക്കേ ഒരുമലയുടെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ചരുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു അവിടെ യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നിരിക്കണം താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിയായ മറിയ ഒരു റാത്തൽ സുഗന്ധ തൈലമെടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ പൂശി അവരുടെ തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാൽ തുവർത്തി 
അവനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തനായി അവനെ കാണിച്ചു കൊടുപ്പാനുള്ള യൂത ഇസ്കിരത്തെ അവനെ ഇതത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ യേശു അവളെ ന്യായീകരിച്ചു അവളെ വിടുക എൻ്റെ ശവസംസ്കാര ദിവസത്തിനായി അവളിത് സൂക്ഷിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയും യേശു അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഞായറാഴ്ച യേശു അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശുവിൻ്റെ നിമിത്തം മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ലാസറയെ കാണുവാനായിട്ടും കൂടെ വന്നു യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് എരുശലേമിലേക്കും ദൈവാലയത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യേശു കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തതിന് മാർമികമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അക്കാലത്ത് മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ശലോമോൻ തൻ്റെ രാജകീയ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ദിവസം കഴുതപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കഴുതപ്പുറത്തുള്ള യാത്ര രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഒന്ന് സക്കരിയ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണ് സക്കരിയ ഒമ്പതിൻ്റെ ഒമ്പത് സീവൻ പുത്രിയെ ഉച്ചത്തിൽ കുഷിച്ചാനന്ദിക്ക എരിശലിയം പുത്രിയെ ആർപ്പിടുക ഇത് നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനുമായ കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറി വരുന്നു ഈ പ്രവചനം മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് യേശു കഴുതയുടെ പുറത്ത് എരിശലിമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ നിവൃത്തിയായി ഈ സംഭവത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മർമ്മം അന്നത്തെ കാലത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു രാജാവ് യുദ്ധത്തെയും കഴുതപ്പുറത്ത് വരുന്ന രാജാവ് സമാധാനത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് വളരെ താഴ്ന്ന ഒരു മൃഗത്തിന് മേലുള്ള യേശുവിൻ്റെ യാത്ര സമാധാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് കഴുതപ്പുറത്തുള്ള പ്രവേശനം രാജകീയ പ്രവേശനമാണ് അതായത് അപ്പോൾ ലഭിച്ച വില കുറഞ്ഞ ഒരു മൃഗത്തെ യേശു ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നില്ല അത് താഴ്മ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയും അല്ലായിരുന്നു ജയാളിയായുള്ള യേശുവിൻ്റെ പ്രവേശനം രാജകീയം തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് രാജകീയമായി പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് എരിശ്ലേമിന് സമാധാനത്തെ ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവേശനം ആയിരുന്നു അന്നേ ദിവസം യേശു ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സകലവും ചുറ്റും നോക്കിയ ശേഷം നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് പന്തിരോടുകൂടെ ബദാനിയയിലേക്ക് പോയി ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ബദാനിയയിൽ നിന്നും എരിശ്ലേമിലേക്ക് യാത്രയായി യാത്രാമതി യേശുവിന് വിശന്നിട്ട് വഴിയരികെ ഒരു അത്യവിഷം കണ്ടു അവൻ അതിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നു അതിൽ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കാണായിയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു അവർ എരിശ്ലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ യേശു ദൈവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ദൈവാലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കി പൊൻവാണിഫക്കാരുടെ മേശകളെയും പ്രാക്കളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചു കളഞ്ഞു എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ മഹാപുരോധന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവനെ വേഗം നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ പുരുഷാരമെല്ലാം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അതിശയിക്കിയാൽ അവർ യേശുവിനെ പിടിക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു സന്ധിയായപ്പോൾ യേശു നഗരം വിട്ടുപോയി ബുധനാഴ്ച യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വീണ്ടും ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോയി രാവിലെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത്യവർഷം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ മഹാപുരോധന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും അവൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്നു നീ എന്ത് അധികാരം കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു ഈ അധികാരം നിനക്ക് തന്നത് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു യഹൂദ പ്രമാണമുണ്ട് സാധാരണയായ ഒരു യഹൂദ റബി മറ്റൊരു റബിയുടെ കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷങ്ങളെങ്കിലും പ്രമാണങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ജീവിതശൈലിയും പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം യേശുവും ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും സ്വീകരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനോടൊപ്പം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കധികം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയുണ്ടായി 
അവർ യേശുവിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പരിശീലനകാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവരെ സ്വതന്ത്രരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അധികാരമുള്ള റബി എന്നത് സാധാരണ റബിമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നു സാധാരണ റബിമാർ മോശയുടെ നയപ്രമാണങ്ങൾക്കും വായ്മൊഴി പ്രമാണങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധികാരമുള്ള റബിമാർ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകും ഇത്തരം അധികാരമുള്ള റബിമാരുടെ അധികാരത്തെ സ്മിഖ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അത് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാർക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും സഭകൾ നൽകുന്ന ഓർഡിനേഷൻ പോലെ ആയിരുന്നു സ്മിഖ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ യേശു മറ്റൊരു റബിയുടെ കീഴിൽ പ്രമാണങ്ങൾ പഠിച്ചതായ അറിവില്ല സ്മിഖ ലഭിച്ച ഏതെങ്കിലും റബി യേശുവിന്റെ ഗുരുവായിരുന്നു എന്നതിനും തെളിവില്ല എന്നിട്ടും യേശു നയപ്രമാണങ്ങളും വായമൊഴി പ്രമാണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു സ്മിഖ ലഭിച്ച റബിമാരെ പോലെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് യേശു വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല പകരമായി അവൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം അവരോട് ചോദിച്ചു യോഗനാന്റെ സ്നാനം എവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ യോഹനാനും മറ്റൊരു റബിയുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ജനമെല്ലാം അവനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സംസാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം തുടർന്നും ഉപമകളിലൂടെ യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യഹൂദ പ്രമാണിമാർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അവനെ വാക്കുകളിൽ കൊടുക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതിനായി അവർ പരീശന്മാരിലും ഹെരോദിലും ചിലരെ അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു അവർ വന്നു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ വേണ്ടത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്കും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുപ്പീരെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് യഹൂദ പ്രമാണിമാരുമായ മറ്റു ജില്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നു എങ്കിലും ഒന്നിലും യേശുവിനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വന്ന് ദൈവാലയം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ പ്രവചനം മർക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാവുന്നതാണ് യേശു അവനോട് നീ വലിയ പണി കാണുന്നുവോ ഇടിക്കാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ഒലിവുമല മുകളിൽ ചെയ്ത പ്രഭാഷണമാണ് മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അവൻ ഒലിവുമലയിൽ ദൈവാലയത്തിന് നിലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പത്രോസും യാക്കും യോഗനാനും അന്ത്രയോസും സ്വകാര്യമായി അവനോട് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അതിനെയെല്ലാം നിവൃത്തി വരുന്ന കാലത്തിലെ ലക്ഷണമെന്ത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരെ ശിഷ്യന്മാർ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദൈവാലയത്തിന്റെയും പട്ടണത്തിന്റെയും തകർച്ച എപ്പോൾ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം യഹൂദമാടമേൽ ന്യായവിധി നടത്തുവാനും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനുമുള്ള യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളം എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യേശു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മറുപടി പറയുന്നില്ല മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഒരുമിച്ച് സമ്മിശ്രമായി യേശു പറയുകയാണ് ഒരേ വാക്കുകളിൽ അവയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് മറുപടി നൽകുവാൻ കഴിയും എന്നതിനാലാണ് ഈ രീതി യേശു സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ബാബിലോണിൻ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മഷിക സ്ഥാപിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ആണ് എങ്കിലും സമ്മിശ്രമായി പറയുന്ന രീതി യഷിയാ പ്രവാചകൻ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യോടന്തം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ദിവസം തന്നെ യേശുവിനെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റുകൊടുക്കാമെന്ന് ഇസ്ക്യൂരിയോത്യ യൂത മഹാപുരോഹിതന്മാർക്കും പഠനായന്മാർക്കും ഉറപ്പു കൊടുത്തു യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവാഴ്ചയിലെ മറ്റൊരു സംഭവം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമാണത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ പരിമള തൈലത്താളുടെ അഭിഷേകമാണിത് മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും മർക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുമുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വായിക്കാവുന്നതാണ് 
ഇത് യേശുവിൻ്റെ എരിശിലേ പ്രവേശനത്തിന് ശേഷം പെസകയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൂശീകരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പേ സംഭവിച്ചതാണ് യേശുവിനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരുമളതയിലെത്താൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായി സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വിവരണം ലൂക്കൂസ് ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ചീമോൻ എന്ന പരീശിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് ഗലീലയിലുള്ള കബർന്ന ഭൂമിയിലോ നയ്യൻ എന്ന പട്ടണത്തിലോ കാന എന്ന സ്ഥലത്തോ ആയിരുന്നിരിക്കണം സാഹചര്യ തെളിവുകളനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കബർന്ന ഭൂമിയിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ യോഗനാൻ സ്ഥാപകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഈ സംഭവം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നടന്നതാണ് എന്നും അനുമാനിക്കാം അഭിഷേകം ചെയ്ത സ്ത്രീയെ പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണ് ലൂക്കോസ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരിവിടെ പറയുന്നില്ല പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പദം ഒരുപക്ഷെ വ്യഭിചാരിയായിരുന്ന സ്ത്രീ എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരിക്കാം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വിവരണം നമ്മൾ യോഗാൻ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ബദാനിയയിൽ ഉള്ള ലാസർ മറിയ മാർത്ത എന്നിവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇത് പെസയ്ക്കും ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പും എരിശിലേമിലേക്കുള്ള ജൈത്ര യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പുമാണ് നടക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കാലുകളിൽ പരിമളതയിലും പൂശിയ ഈ സ്ത്രീ മറിയായിരുന്നു എന്ന് യോഗനാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവൾ ലാസറിൻ്റെയും മാർത്തയുടെയും സഹോദരിയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ അഭിഷേകം ബദാനിൽ തന്നെയുള്ള കുഷ്ഠ്രോഗിയായിരുന്ന ഷീമോൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയും മർക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ തലയിൽ തൈലം ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും തൈലം യേശുവിൻ്റെ പാദത്തിലാണ് ഒഴിച്ചത് ഇവിടെയും സ്ത്രീയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല മറ്റു വിശേഷണങ്ങളുമില്ല അവൾ അവളുടെ മുടി കൊണ്ട് തൈലം തുടച്ചതുമില്ല ഇത് യേശുവിൻ്റെ മേലുള്ള പരിമള തൈലം കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും അഭിഷേകമാണ് യേശു ശിഷ്യന്മാരും അന്ത്യത്താടും കഴിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളിൽ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നീ പെസക കഴിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനും അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നഗരത്തിൽ ഇന്നവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എൻ്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി നിന്റെ അടുക്കൽ പെസ കഴിക്കുമെന്ന് ഗുരു പറയുന്നു എന്ന് പറവീൻ ശിഷ്യന്മാർ യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു പെസക ഒരുക്കി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അവൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു യഹൂദന്മാർ എല്ലാ വർഷവും പെസക ആചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവസാനത്തെ പെസകയ്ക്കുമ്പോൾ യേശും ശിഷ്യന്മാരും രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പെസക ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അവർ ഈ ഭൂമിയിലെ ആധികാരികമായി അവസാനത്തെ പെസകയാണ് ആചരിച്ചത് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആചരിക്കേണ്ട എന്ന പെസകയും നിവൃത്തിയായി അന്ന് നിലവിലിരുന്ന ഉടമ്പടികളുടെ ആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് പെസക പുതിയ ഉടമ്പടിയെ സാധികരിക്കുന്ന താഴമാണ് എന്നാൽ സാധാരണയായി ഉടമ്പടി ഇരുകൂട്ടരും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെടുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസമാണ് അത്താഴത്തിന് കഴിക്കുക എന്നാൽ ഇവിടെ മൃഗം കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുകയാണ് മൃഗം കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത്താഴം കഴിക്കുക സാധ്യമല്ലായിരുന്നു അതായത് ഉടമ്പടിയുടെ ആചാരങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധാരണ കാണുന്ന ക്രമം ഇവിടെ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പെസക അത്താഴം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി ഈ സംഭവം യോഹനാൻ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ യഹൂദയിലെ അന്നത്തെ വഴികൾ പൊടിയും ചെളിയും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു യാത്ര കൂടുതലും നടന്നുമായിരുന്നു അതിനാൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയുടെ കാലുകഴുക എന്നത് അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ദാസന്റെ ജോലിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പൊക്കം കുറഞ്ഞ മേശയുടെ ചുറ്റിനും ചരിഞ്ഞിരുന്നാണ് അവർ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നത് അതിനാലും ആഹാരത്തിനു മുമ്പേ കാലുകൾ കഴുകണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെയോ ശിഷ്യന്മാരുടെയോ കാലുകൾ ആരും കഴിയില്ല എന്ന് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കുവാൻ അതിനാൽ യേശു തന്നെ ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു ഇവിടെ യജമാനൻ ദാസന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴിയുകയാണ് അത്താഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവൻ ഒറ്റുകൊടുക്കും എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു
യോഗനാൻ പതിമൂന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് സാക്ഷീകരിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ ആരായിരിക്കും എന്നും യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത്തിയാറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നാലേ അവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന യൂത ഞാനോ റബി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നീ തന്നെ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യോഹനാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ അപ്പകണ്ണം മുക്കി കൊടുക്കുന്നവൻ തന്നെ എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞു കണ്ണം മുക്കി ഷീമോൻ ഇസ്കരിയത്യാവിൻ്റെ മകനായ യൂതയ്ക്ക് കൊടുത്തു കണ്ണം വാങ്ങി ഉടനെ സാത്താനവനിൽ കടന്നു യേശു അവനോട് നീ ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായില്ല എന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു പിന്നെ അവർ സ്തോത്രം പാടിയ ശേഷം ഒലിയുമലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയി അവർ പാടിയ സ്തോത്രത്തിന് ഹാലേൽ കീർത്തനങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു പേര് ഹാലേൽ കീർത്തനങ്ങളിൽ പ്രസകാത്താഴത്തിന് പാടുന്ന നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ പ്രസകാത്താഴ സമയത്തും യഹൂദന്മാർ പാടുമായിരുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലും ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് പാടിയിരുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അത്താഴത്തിന് ഇടയ്ക്കും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അത്താഴം കഴിയുമ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു ഹാലയ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയതിനു ശേഷം യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഒലിയുമലയിലേക്ക് പോയി കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അവർ ഒലിയുമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ അവർ ഒലിയുമലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ ചലവിലുള്ള ഗസ്മന എന്ന തോട്ടത്തിലെത്തി അവിടെ താൻ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഓർത്തപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം മരണവേദന പോലെ അതിദുഃഖിതമായി തീർന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഉറക്കത്തിൽ വീണു പോയെങ്കിലും യേശു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതീവ ദുഃഖത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൂക്കൂസ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അവൻ പ്രാണവേദനയിലായ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ്റെ വിയർപ്പ് നിലത്ത് വീഴുന്ന വലിയ ചോരത്തുള്ളി പോലെയായി ഒരു വൈദ്യൻ കൂടിയായിരുന്ന ലൂക്കൂസ് മാത്രമേ ഈ പ്രത്യേക ശാരീരിക അവസ്ഥ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് യേശു അനുഭവിച്ച കഠിനമായ മനോവേദനയെ കാണിക്കുന്നു അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ അവനെ പ്രത്യക്ഷനായി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായിരുന്ന യൂതയും അവനോടുകൂടെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനത്തിൻ്റെ മൂപ്പന്മാരും അയച്ച വലിയൊരു പുരുഷാരവും റോമൻ പടയാളികളും വാളും വടികളുമായി വന്നു യൂത യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു റബി വന്ദനമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ ചുംബിച്ചു യൂതയുടെ ചുംബനം അവൻ ചുംബിച്ചവൻ യേശു തന്നെ എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു പടയാളികൾ മറ്റാരെയും തെറ്റായി പിടിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് യേശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി പത്രോസ് വാളൂരി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസിനെ വെട്ടി അവൻ്റെ കാത് അറുത്തു എന്നാൽ യേശു പത്രോസിനെ ശാസിച്ചു ദാസിൻ്റെ കാത് സൗഖ്യമാക്കി യേശുവിനെ പടയാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിചാരണയ്ക്കും ശിക്ഷയ്ക്കുമായി കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഹന്നാവും മഹാപുരോഹിതൻ ആയ കയ്യഫാവും യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്തു യോഹനാൻ പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഒന്നാമത് ഹന്നാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ ആ സംവത്സരത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാവിൻ്റെ അമ്മായപ്പനായിരുന്നു കയ്യഫാവിന് മുമ്പ് ഹന്നാവ് മഹാപുരോഹിതനായിരുന്നു അതിനാൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഹന്നാവിൻ്റെ അംഗീകാരം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കയ്യഫാവെ ആഗ്രഹിച്ചു കാണും കയ്യഫാബിന്റെ വീട്ടിൽ ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അവറായിരുന്നു ന്യായാധിപ സംഘം അന്നത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് ഒരുവനെ പിടികൂടുവാനും വിചാരണ ചെയ്യുവാനും കൊല്ലുവാൻ വിധിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വധശിക്ഷ റോമൻ അധികാരികളുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ നടപ്പാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു രാത്രിയിൽ കൂടിയ ന്യായാധിപ സംഘം അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത അനൗദ്യോഗികമായ സമിതി മാത്രമായിരുന്നു ന്യായദിവസംഘത്തിന് മുമ്പാകെ യേശു ദാനിയൽ ഏഴിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ആകാശമേഘങ്ങളോടെ വരുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ താൻ തന്നെ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് യേശു മഷിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അവകാശപ്പെട്ടു ഇത് അവർക്ക് ദൈവദൂഷണമായി തോന്നി 
അതിനാൽ അവൻ മരണയോഗ്യനെന്ന് അവർ വിധിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു പത്രോസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് നടുമുറ്റ തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തന്നെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹിതനോ ശിഷ്യനോ അല്ല എന്ന് തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ കോഴി കൂവി അപ്പോൾ കോഴി കൂവും മുമ്പേ നീ മൂന്ന് വട്ടം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പത്രോ സോർത്തോ പുറത്തു പോയി അതീവ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ യേശുവിനെ വിചാരണ ചെയ്യുവാനായി രാത്രിയിൽ കൂടിയ ന്യായാധിപ സംഘം അനൗദികമായ സമിതി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച അതിരാവിലെ ന്യായാധിപ സംഘം ഒത്തുചേർന്നു ഔദ്യോഗികമായി യേശുവിനെ കുറ്റക്കാരനെന്നും വധശിക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യനെന്നും വിധിച്ചു പത്രോ ശേഷുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും വെള്ളിയാഴ്ച അതിരാവിലെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടെ സംഭവിച്ചതായിരിക്കണം സൂര്യൻ ഉദിച്ച നേരത്തെ തന്നെ ന്യായാധിപ സംഘം സമ്മതി ചേർന്നു വർഷത്തിന്റെ ആ കാലത്തെ യഹൂദദേശത്തെ ഏകദേശം അഞ്ചു മണിയോടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു ന്യായാധിപ സംഘം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി യേശുവിനെ യഹൂദയുടെ ഗവർണറായിരുന്ന പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ ആറു മണിയായിരുന്നു ഇവിടെ മത്തായി യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത യൂതയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ അല്പസമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി മാത്രമേ യൂതയുടെ ദാരുണമായ അന്ത്യം വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ യേശു എങ്ങനെയെങ്കിലും പടയാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എന്നായിരുന്നു യൂത ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതായത് യേശുവിനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്ന് യൂത കണ്ടു അവൻ ദുഃഖിതനായി ഒറ്റക്കൊടുക്കുവാനായി അവൻ വാങ്ങിയ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശും മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ തിരികെ കൊടുത്തു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ പാപം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂത വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ചെന്നു കെട്ടിഞ്ഞാന്ന് ചത്തുകളഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് പീലാത്തോസിന്റെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന യേശുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കുറ്റവിചാരണയാണ് ഇവിടെ പീലാത്തോസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ യേശു നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവോ എന്ന് നാടുവാഴി ചോദിച്ചു ഞാനാകുന്നു എന്ന് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ മറുപടി കൂടുതൽ വ്യക്തമായി യോഹനൻ പതിനെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ ഇത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവൻ തന്നെ പറയുന്ന അവസാനത്തെ പ്രഖ്യാപനമാണ് യേശു രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിലാത്തുസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഈ വിചാരണയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേള സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നതായി ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ലൂക്കോസിന്റെ സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ യേശുവിനൊരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും അവൻ ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി യഹൂദയിലെങ്കും ഇവിടത്തോളം പഠിപ്പിച്ചു ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടു യേശു ഗലീലക്കാരനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പീലാത്തോസ് അവൻ ഗലീലയുടെ ഗവർണറായിരുന്ന ഹെരോദാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവൻ ആയതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഹെരോദാദിപ്പാസിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു ആ സമയത്ത് ഹെരോദാബ് എരുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കലുള്ള വിചാരണയിൽ യേശു അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽകിയില്ല അതിനാൽ രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെ ഹെരോദാബ് യേശുവിനെ പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ തിരികെ അയച്ചു ഹെരോദാവിന് യേശുവിൽ യാതൊരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉത്സവ സമയങ്ങളിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക അക്കാലത്തെ പതിവായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പീലാത്തോസ് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ജനക്കൂട്ടം യേശുവിനെ കൂശിക്കണമെന്നും ബറബാസ് എന്ന കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശുവിനെ കൂശിക്കുവാനായി അന്തിമ വിധി പീലാത്തോസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി യോഗനാൻ പത്തൊമ്പതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് യേശുവിനെ പടയാളികളായി ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച ശേഷം വെറുതെ വിടുവാൻ പിലാത്തോസ് ആഗ്രഹിച്ചു 
അതിനാൽ യേശുവിനെ വാറുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു പടയാളികൾ മുള്ളുകൊണ്ടൊരു കിരീടം മടഞ്ഞു അവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു ധൂമർ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവേ ജയ ജയ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ കന്നത്തടിച്ചു അതിനുശേഷം യേശുവിനെ മുൾക്കിരീടവും ധൂമർ വസ്ത്രവും ധരിപ്പിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു പിലാത്തോസ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാനോ അവനിൽ കുറ്റം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ യഹൂദന്മാർ നീ ഇവനെ വിട്ടയച്ചാൽ കൈസറുടെ സ്നേഹിതനല്ല തന്നെത്താൻ രാജാവാക്കുന്നവനെല്ലാം കൈസറോട് മത്സരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ആർത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട പീലാത്തോസ് ഭയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്ത പറഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭരണാധികാരം പോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ സീസണെതിരെ നിന്നുവെന്ന കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ലൂക്കോസ് പറയുന്നു റോമൻ സാമ്പ്രായത്തിനെതിരായ ഒരു കുറ്റവും യേശുവിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് പീലാത്തോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരസ്യമായി പറഞ്ഞു അവന് യേശുവിനെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരാവാരം അധികമാകുന്നതല്ല അതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പിലാത്തോസ് മനസ്സിലാക്കി യേശുവിൻ്റെ നിർദോഷമായ രക്തത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് കാണിക്കുവാനായി അന്നത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് വെള്ളമെടുത്തു പുരുഷാരം കാണുക കൈകഴുകി ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് കുറ്റമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ പിലാത്തോസ് യേശുവിനെ കൂശിക്കുവാനുള്ള അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരും ജനക്കൂട്ടവും പടയാളികളും ചേർന്ന് യേശുവിനെ കൂശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി യേശു ക്രൂശിച്ചുമെന്നുകൊണ്ട് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഗോൽഗോദ എന്ന പേരുള്ള തലയോളിയിടം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വഴിമതിയെ വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷീമോൻ എന്ന ഒരു കുറേനക്കാരനെ അവർ പിടിച്ചു ക്രൂശ് ചുവപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി ക്രൂശിന്റെ വഴി മധ്യേ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യേശു ക്രൂശുമായ ഗോൽഗോദയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹവും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിച്ചു മുറയിടുന്ന അനേകം സ്ത്രീകളും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു യേശു തിരിഞ്ഞു അവരെ നോക്കി എരിശിലേം പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ചൊല്ലി കരവീൻ മച്ചുകളും പ്രസവിക്കാത്ത ഉദരങ്ങളും കുടിപ്പിക്കാത്ത മുലകളും ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്ന് പറയുന്ന കാലം വരുന്നു അന്നും മലകളോട് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീടുവീനെന്നും കുന്നുകളോട് ഞങ്ങളെ മൂടുവീനെന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും ഈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു എരിസ്ലേമിനും യഹൂദന്മാർക്കും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിപത്തെ പ്രവചിക്കുക ആണ് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ യേശുവും ജനക്കൂട്ടവും റോമൻ പടയാളികളും ഗോൽഗോദ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി മർക്കോസ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പറയുന്നു മൂന്നാം മണി നേരമായപ്പോൾ അവനെ ക്രൂശിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ അന്നത്തെ മൂന്നാം മണി നേരം നമ്മുടെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കാൽവറി ഗോൽഗോദ തലയോടിയിടം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം നടന്നത് അവിടെ ക്രൂശീകരണ രീതി അനുസരിച്ച് യേശുവിന്റെ വസ്ത്രം പടയാളികൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്തു അവനെ ആണുകൾ കൊണ്ട് ക്രൂശിനോട് ചേർത്ത് അടിച്ചു യേശുവിന്റെ വലത്തുമെടുത്തുമായ രണ്ട് കള്ളന്മാരെയും ക്രൂശിച്ചു പീലാത്തോസു ഒരു മേലെടുത്തും എഴുതി ക്രൂശിമേൽ പതിപ്പിച്ചു അതിൽ നസ്രയനായ യേശു യഹൂദമ്മയുടെ രാജാവ് എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അന്ന് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ കുറ്റം ക്രൂശിൽ എഴുതി പതിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണൊരു വ്യക്തി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് എല്ലാവരും അറിയണമെന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം യേശു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറുകൾ ക്രൂശിൽ കിടന്നു ഈ ആറ് മണിക്കൂറിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു യേശു എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നതിനെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ അവസാനത്ത് ഏഴ് വഴികൾ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ മൂന്ന് വഴികൾ മറ്റുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ശേഷമുള്ള നാല് മഴികൾ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നവയും ആയിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് അനുസരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൊഴി ഇതായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് എന്ന് അറിയായുകൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ച ശേഷം പടയാളികൾ ചീട്ടിട്ടു അവന്റെ വസ്ത്രം പകുത്തെടുത്തു എന്നാൽ തുന്നലില്ലാത്തൊരു വസ്ത്രം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മേൽ തൊട്ട് അടിയോളം മുഴുവനും നെയ്തതായിരുന്നു 
അത് വിഭജിക്കാതെ ആർക്ക് വരും എന്ന് ചീട്ടിട്ടു രാവിലെ പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടിയവരും ആ വഴി യാത്ര ചെയ്തവരും യേശുവിനെ ദുഷിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും മൂപ്പന്മാരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു അവനോടുകൂടെ ക്രൂസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരിൽ ഒരു പെൺമാനം സാധനപ്പെട്ടു യേശുവിലും അവന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അവൻ യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ യേശു അവനോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നിന് സത്യമായിട്ട് നിന്നോട് പറയുന്നു അതിനുശേഷം യേശു തന്റെ അമ്മയും തന്നെ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു ആ നാഴിക മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ടു ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ചു ഒരു മണിയായപ്പോൾ യേശു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏലി ഏലി ലെമ്മ ശബക്താനി എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം സകലവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തെരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയാകുമെണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു തല ചായച്ചു ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു തന്റെ പ്രാണനെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുശേഷം ശ്രദ്ധേയമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നടന്നു ഇതിന്റെ വിവരണം നമുക്ക് മത്തായി ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം യേശു മരിച്ചപ്പോൾ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശിലെ മേൽതൊട്ട് അടിയോളം രണ്ടായി ചീന്തിപ്പോയി ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കലറകൾ തുറന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശേഷം കല്ലറകളെ വിട്ടു വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷമായി യേശു മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം റോമൻ പടയാളികൾ അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരുമത്യക്കാരനായ യോസഫും നിക്കോദമോസും ചേർന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ നിന്നും മാറ്റി യഹൂദന്മാർ ശവമടക്കുന്ന മര്യാദ പ്രകാരം തന്നെ അതിനെ സുഗന്ധവർഗത്തോടു കൂടി ശീലപൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി അവനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു തോട്ടവും ആ തോട്ടത്തിൽ മുമ്പേ ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലറ സമയമാകൊണ്ട് അവർ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരുക്കുന്നാൾ നിമിത്തം യേശുവിനെ അവിടെ വെച്ചു ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ദിവസവും വിശ്രമത്തിന്റെ ദിവസവുമായിരുന്നു അന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം കലരയ്ക്ക് ഉള്ളിലിരുന്നു ഞായറാഴ്ച അതിരാവിലെ യേശു മരിച്ചു നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മക്നർക്കാരത്തി മറിയയ്ക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി അങ്ങനെ അവൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവാഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും വിവരിച്ചത് ഈ വിവരണം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവജനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഇത്രത്തോളം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേ